0: Essa é a terceira temporada do Pode Estalar. Muito conteúdo sobre RH, desenvolvimento humano, psicologia e liderança, histórias do mundo corporativo e desafios do mundo do trabalho. Eu sou a Ali. Eu sou a Cecília. E eu sou a Liane. Nós, Nós somos a Estalo! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando é que o nosso ouvinte está nos escutando, né? Então a gente faz essas várias opções aqui. Bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Olá, Júlia!
1: Oi, bom dia, sejam bem-vindos.
0: A Júlia agora tá fã de podcast, né, Júlia? O último Adorei. que já presente, agora tu tá de novo por aqui, né? Claro. O bom claro. de participar de podcast é quando tem convidado, né, Júlia?
1: Isso, né? A gente tem tá assistindo e aprendendo <risos> junto, né?
0: Aprendendo, né? Isso mesmo. Então, para quem já está enxergando aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos com César e Rocha. E para quem está nos escutando, né? O César é gerente de regal hoje da Bem Promotora. Depois ele vai contar quanto tempo ele está lá, porque eu acho que é bastante tempo. Também é professor universitário. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre essa questão do professor universitário e as cadeiras que ele já se aproximou e o quanto que uh, acabou se desafiando em coisas importantes aí. E o César vem hoje falar a gente, com a gente aqui sobre o tema de liderança, sobre a sua história, sobre dicas, sobre práticas e sobre tudo que interessa ao nosso público aqui no que se refere à gestão. César, bem-vindo!
2: Ah, legal, Gurias. Obrigado pela recepção. E olá a todos, né? A gente não sabe, né? Que nem tu falou, o horário, o pessoal vai estar assistindo, então eu vou dar um olá. E legal, uh, como tu falou, tô né? tô
0: podcast, né,
2: César? É, tô estreando nessa ferramenta, né? Já assisti vários ali, mas mas como, como participante, participante, efetivamente, é a primeira vez, então vamos lá, né? Com, com a coragem Sim. sempre, né? Mas legal, Uh, que Neide falou, né? Eu, eu tô, tô na bem promotora bastante tempo, tá? já fechei 14 anos, né? Então é, é um bom tempo, né? Para gente estar, tá numa... espero continuar lá, né? Mas é um bom tempo para <risos> trabalhar numa organização. Mas estou muito feliz, né? Acho que o acho que o principal motivo que a gente fica numa empresa é estar feliz, estar contente. Então isso eu tenho. Então espero que por algum tempo ainda eu mantenha assim, consiga ter esse entusiasmo de continuar lá e e se Deus quiser, fechar, sei lá, 20, 25, 30, vamos lá. Mas é, muito
0: bem. é o que a gente quer. Tu e Permanece sobre... muito tempo nas empresas, né, César? E é uma característica tua, né? É,
2: tu sabe que tem uma... Outro dia eu estava fazendo uma avaliação, né? Que geralmente quando o pessoal... É uma tese, tá? No... O pessoal quando troca de emprego, assim, fica muito tempo, o próximo fica pouco, né? E, e eu tive a, a, a sorte ali de... de... Quando eu fiquei bastante tempo nas empresas, foram empresas boas que me agregaram bastante, né, mas eu tive aqueles períodos que eu fiquei pouco tempo, né, eu fiquei uhum. um pouquinho, mas, mas eu costumo ficar bastante tempo, sim, meu primeiro primeira empresa que eu trabalhei, fiquei oito anos, depois, daí teve aquela seis meses ali que eu experimentei, talvez não, não foi tão legal... Daí tive a felicidade de trabalhar contigo lá na, numa outra empresa, não sei se a gente vai, pode citar pode o nome aqui, pode, mas a gente trabalhou junto. Ah, então lá na SLC, então a gente trabalhou uhum. junto lá, acho que eu trabalhei dois anos, fechei dois anos lá, uhum. aí fiquei um tempinho lá no Cicred e depois entrei no Matone, hoje bem promotora, né, então uhum. começou minha trajetória nesses 14 anos. Mas eu gosto, sim, de ficar bastante tempo lá, eu acho que é legal. A gente é, eu acho que fora, essa fora, é uma cultura, característica muito
0: tua, assim, do tipo, eu me lembro que tu permaneceu, eu, eu acho que eu fiquei cinco anos na se Alimentos, dos cinco, então a gente compartilhou aí dois anos juntos, né? lembra da Simone Royer, me lembro da Bianca. Simone Royer, querida, tô com saudade dela, só vejo ela pelas redes sociais agora, né? A gente compartilha algumas relações em comum, sim. né? E, e me lembro que tu fez a mudança para o antigo Banco Matoni e tu permaneceu lá e depois ah, mudou as questões de nome e de instituição, mas é muito bacana, assim, porque eu acho que tu tem uma história dentro da organização que valida muito as tuas experiências, né? Já deve ter tido todos os tipos de perrengue e conquistas também importantes, né? Conta um pouco, César, pra gente, para quem tá nos escutando, assim, como é que começou a tua história como liderança.
2: Tá, vamos lá. Eu sempre, sempre, sempre imagino o seguinte, né? A liderança, o cargo sim, ele vem de uma hora para outra com uma data certa, né? Mas a liderança a gente vem construindo, a gente sempre constrói com tempo, né? Então, desde a época lá da Sogil, da, da SLC, no início no Matone, então a gente, eu fui construindo a minha liderança. Eu acho que a uh, minha construção se deu sobre a forma de ser responsável técnico por alguns processos. Né? Então, eu sempre, sempre tive esse viés né, de ser responsável técnico. E, e, querendo ou não, ali a gente já começa a construir o nosso caminho, né? nossa, nossa trajetória de liderança né, de forma bem, bem pontual, né, sendo referência, as pessoas confiando na gente. A gente vai criando né, esse sentimento de, de, de responsabilidade. Né? Acho que a liderança tem, tem tudo isso, Uh, e a principal é a questão da coragem, né? A gente sempre ter, tem que ter coragem para para seguir, né? Então, quando tu tem ali a confiança das pessoas, tu consegue executar um trabalho bem feito, daí tu entra com a coragem, acho que a gente consegue avançar e evoluir, crescer e, e se tornar o líder que as empresas precisam, que as pessoas precisam, né? Então, a minha trajetória foi um pouco disso, né? Tecnicamente evoluindo, com bastante uh, confiança, da, da, dos gestores, das pessoas e também uma pitadinha de coragem ali para a gente poder assumir novos desafios, né? Ah, legal.
1: Foi, Isso é falou. muito...
0: Pode falar, Júlia, desculpa. Vai lá. Só ia
1: comentar que essa questão da, da coragem, eu acho que é o, é o principal ingrediente ali para uma nova liderança, né, César? E comentando assim, o que que tu vê hoje de... Que Pensando numa nova liderança, uma, vamos lá, uma Júlia assumindo a liderança. O que que tu traria de dica para esse início de liderança? O que que tu enxerga hoje como que foi, cara, um ponto de inflexão, assim, naquele teu início de carreira lá como líder?
0: Tá. Ah,
2: o que, que eu te diria? Júlia, a oportunidade está <risos> aí. <risos> <Só vai. risos> Júlia, agora é contigo. Tu tem capacidade, vamos vamos construir junto, vamos desenhar essa jornada, sabe? Né? Eu, como, uhum. como a RH, a gente sempre tem, tem esse olhar né, de como é que a gente vai ajudar a pessoa a construir essa jornada. né Acho que o primeiro passo seria esse, vamos estruturar uma jornada, mas confia em ti, confia no teu potencial, porque foi ele que te trouxe até aqui. Né? Agora é a gente conseguir, de certa forma, andar, ter confiança, Uh, e entregas, né, eu acho que também outro ponto da liderança é a gente a gente conseguir entregar os objetivos, deixar bem claro para as pessoas, né, qual é o objetivo, o que, que, que essa liderança busca, né, e a gente conseguir uh, fazer acontecer, né, eu acho que o líder é aquele que faz acontecer também, né, então eu diria assim, vamos por partes, vamos estruturar essa nova carreira, o que que tu precisar ali, a gente vai enquanto RH, enquanto nova liderança, a gente vai buscar a, a procura conversar com as pessoas, outros líderes, né? Então eu sempre tive isso assim de conversar, olhar e a gente tem que ter humildade para poder chegar lá na pessoa e dizer, cara, como é que tu fez isso, né? Como é que como é que eu faço, né? Eu não sei fazer ainda e eu acho que o, o, o não saber fazer não 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 é um defeito que o líder vai apresentar para as pessoas, as pessoas vão julgar, né? Mas é cara, você não sabe, que bom que tu tá aqui me, me perguntando, né? Então eu acho que tem várias tem várias situações, gente. Então eu diria assim, cada pessoa a gente precisa desenhar a jornada, esse desenho de jornada que vai definir o que vai ser feito, né? Mas tem várias, várias pitadas aí que eu falei para vocês, né?
0: Eu acho Sim. que essa história de desenhar a jornada, a gente começa a avaliar a questão da individualidade de cada um, né? Porque essa história de o que serviu para o César há algum uhum. tempo pode ser que não sirva para a Júlia, né? Se a gente for pensar nesse contexto, né? E olhar para essa particularidade, conseguir entender né? de que forma a gente vai construir essa carreira neste momento, qual é o objetivo, quais são os resultados, como tu mesmo trouxe, né? É uma excelente oportunidade de fazer algo que a pessoa também se identifique. Tem que ter sentido para quem tá vivendo isso, né? Tem que ir é, Eu acho um que aí,
1: Lica, é um ponto que muitas vezes... A gente precisa ter atenção, porque muitas vezes quando tu tá começando como liderança, tu quer aquela receitinha de bolo, tu quer aquela coisa mais pronta, de como que eu faço? Vem alguém te entrega tudo pronto, mas como tu comentou, não, não tem como fazer a receitinha de bolo, são pessoas diferentes, são metas diferentes, são comportamentos diferentes... Então não tem uma, algo certo, algo é isso, que é, assim tu vai ser um líder, não existe, então é uma individualidade, cada um tem que trazer um pouquinho acho, das, das características de si também, né? Como o César comentou, se tu chegou até ali, tu tem a capacidade, então confia no processo, confia na, na, na construção da jornada que vai acontecendo, né?
0: César, me conta uma coisa, assim, do tipo, quais são as características que hoje tu acredita que tu conseguiu colocar na tua bagagem, né? Já que a gente tá falando dessa individualidade, né? Lá no início, né? A gente muitas vezes idealiza um líder e quando a gente tá nessa posição, a gente percebe que, uou, é um pouquinho diferente, né? Eu vou ter que me adaptar. Quais são as características que tu foi colocando aí na tua bagagem, que tu trouxe a coragem muito importante que deve ter te sim, acompanhado sim. durante esse período, né? Mas quais são as outras coisas que foram fazendo sentido para o Momento que tu tá vivendo para
2: os resultados que tu teve que entregar. Tá. Bom, coragem já se ter essa é imprescindível para a gente evoluir como líder. É necessário aceitar desafios e, cara, a incerteza vai estar com a gente sempre, tá? Ah, essa é a melhor decisão, não é? Então isso vai vai, vai existir sempre. O que mais que eu que nesse período eu consegui evoluir? eu acho que o líder ele precisa enxergar o todo, tá? Então, às vezes, ter uma visão sistêmica, assim, da empresa é imprescindível. É, isso, isso eu trago para mim, né? A gente entender aonde o nosso, a nossa entrega, a nossa responsabilidade, ela está conectada com, com, com o objetivo da empresa, né? A gente conseguir enxergar o impacto que as nossas ações ali, como liderança, dentro do nosso processo, dentro da nossa área, o quanto isso impacta na, no todo da empresa, né? Então acho que ter, ter essa visão sistêmica é importante, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que uh, sou muito planejador, então eu, eu penso muitas coisas, eu vou com coragem, eu acho que coragem é importante, mas ter responsabilidade de planejamento é super importante. Então assim, planeja, eu falei a questão da jornada, a jornada também é uma forma de planejar, né uhum. essa, Esse planejamento ele vem com, com, com a maturidade, com a experiência, mas, se tu não tiver um, um, um planejamento, o, o passo a passo ali a, a desempenhar, as coisas não vão acontecer, a gente não vai conseguir chegar nos objetivos de uma forma tão acelerada, às vezes acontece, né? vai acontecer. Uhum, uhum. Mas se tu quer acelerar aquele processo ali, acho que planejamento é super importante. Uh, ter a confiança da liderança e a confiança do teu time é super importante. Então, gerar essa conexão, tu mostrar para as pessoas o quanto aquilo é importante para a organização, quanto ela pode contribuir, o quanto vai ser importante para ela, né? Qual a responsabilidade que ela tem, né? Que cada cada tarefa, cada projeto, a responsabilidade em si, ela, ela, a gente tem que deixar as pessoas na mesma página, né? E eu acho que isso, eu sempre procurei colocar as pessoas entenderem o porquê que elas estão fazendo. Isso, isso não é só uma fala, tá? Eu sempre sempre procuro esclarecer.
1: Verdade.
2: E, e, e as gurias lá, que tra, tra, meu time é só, só meninas, né? Então... Por isso que eu digo as gurias, né? Mas as gurias já sabem que uh, cada projeto ali a gente planeja bem, a gente pensa, e a gente arrisca, né? Arrisca, mas com aquele grau de, de responsabilidade, porque a gente tem um objetivo claro que a gente tem que entregar. Então, assim, citei vários aqui, mas claro. basicamente é isso. Eu podia, poderia falar de empatia, de... de Humildade, tem outras, outras uh, virtudes ali que a gente, eu posso destacar na minha, na minha trajetória como uhum. líder, né? Mas é uma evolução, né? a gente vai evoluindo e vai adaptando, né? Conforme a gente, os desafios que a gente tem, a gente vai tentando buscar e, e, e utilizar a melhor qualidade, a melhor uh, estratégia ali para a gente chegar no resultado e, e entregar o que, que a empresa, né? o que a organização precisa e que as pessoas, né? A gente sempre tem, tem esse viés aqui na Bem Promotora também.
1: Então,
0: vai lá, Júlia. Ah, legal, ouvindo <risos> o
1: César. E eu estava pensando agora um pouco nessa questão da... que a gente estava falando antes, que tu vem do mundo da contabilidade, certo? Eu, Como que eu... foi essa transição? É... Que
2: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na verdade, sim, ó, eu, eu sou formado em Direito, né, então minha primeira
0: formação é, é Direito,
2: né, daí lá na época da na época da CLC ainda eu, eu fazia, fazia Direito, depois acabei me formando em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito de Trabalho, porque todo meu início de carreira foi na, trabalhando com folha de pagamento, com remuneração, então tinha todo esse, esse olhar para isso, né. Uh, por oportunidade, também, lá, junto com a Eliane, né, a gente tinha um programa excelente. Eu acho que, que empresas que têm a, a capacidade financeira, a oportunidade de oferecer, nós tínhamos lá auxílio faculdade, Educacional, né? Hum, Educacional.
0: 80%, até então, 100%. Até 100%, né? É um negócio, né? um negócio é. absurdo. Então, assim, ó
2: empresas que, que têm essa, essa possibilidade, eu acho que seria um, um excelente investimento das pessoas. Muito embora alguns vão sair, outros vão ficar, mas eu acho que importante é, é incentivar a educação, a qualificação. Então, também tive a oportunidade lá de iniciar uma nova faculdade, que foi, foi a contabilidade, né? porque é algo que eu gostava bastante. Né? Então, minha segunda graduação foi contabilidade. Em 2016, no meio do ano, né, aconteceu uma mudança de diretoria e eu fui convidado ali a assumir a, interinamente né, a gestão do RH, né? então já, já fazia gestão de toda a folha de pagamento e remuneração da empresa. Ah, agora o desafio, de, entra a coragem em cena aqui do líder, né? Uhum. Então, cara, a gente quer confiar, vai confiar em ti, então topa esse desafio, só que tu vai ter que... São outros processos, né? Acortamento e seleção, Sim. toda a parte de desenvolvimento, a questão da cultura, então... Uh, pode ser que não existia marketing na empresa, né? A gente começou do zero ali, a gente começou a estruturar um, um planejamento, então foram processos novos, né? Que que, que a oportunidade veio e a gente não pode deixar passar, né? Eu, eu confiava em mim, confiava no time, as gurias estavam comigo ali, também foi eu acho que a questão da, da empatia, né? A questão da humildade, né? acho que elas enxergaram isso em mim e, e, e pegaram junto ali no início, a gente conseguiu desenvolver muita coisa boa e está resolvendo até hoje, tá? Então, eu acho que é algo super importante a gente ter essa, essa confiança das pessoas, né? E falei lá da, 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 da auxiliar de educação, então me formei e depois senti a necessidade de fazer uma, uma pós-graduação em RH e fiz. Então é, mistura um pouco né, de tudo. Uh, hoje eu te digo assim, toda parte de direito me dá uma tranquilidade quando o assunto está relacionado à folha de pagamento, a questão lá trabalhista, então... Uhum. Então, a, minha, a parte técnica está garantida, né? Então, hoje, digamos assim, é mais confortável para eu conseguir lidar ali com a questão de direitos trabalhistas, remuneração, e o meu desafio é desenvolver pessoas, né? Pessoas e a cultura da empresa, né? Então, hoje o meu principal foco é trabalhar o desenvolvimento, trabalhar a cultura, mas essa questão de direito, até mesmo contabilidade, dá uma certa disciplina para a gente, né? uma certa organização, né? e por isso que eu digo assim a minha característica é planejar a gente vislumbrar como vai ser ali na frente então acho que isso daí eu herdei né algo que a gente a gente aprende lá no direito uhum. e, e agora com essa experiência que eu tive na, na universidade a gente vê claramente né eu, eu, eu tenho turmas ali de contabilidade
1: lado,
0: né?
2: não o outro lado mas digo assim até a forma de, de, de ensinar é diferente né eu, uhum. na época de de, de direito o professor senta lá na frente, ele fica as três horas divagando. num artigo, sabe? Num artigo só, devagando ali, explicando, e, e fica aquelas três horas envolvido, prestando atenção e fazendo os raciocínios, e às vezes ele escreve uma linha no quadro, gente.
1: Isso.
2: Quando é administração, tem que ter PPT, tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa, e contabilidade, tu tem que ir pro quadro lá e colocar no, o problema lá, calcular, deixar tudo bem claro, o pessoal entender. Então, acho que tudo isso vai agregando ali, a gente conseguir estruturar de forma clara para todo mundo, sabe? Hoje, hoje, lá na empresa, a gente tem uh, pessoas que têm um raciocínio um pouco mais lógico, outros um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, uh, emocional, então a gente tem que lidar com tudo isso, eu acho que contribuiu e muito a minha formação na parte lógica, e estou desenvolvendo, né? Não é, não é feio dizer isso, estou desenvolvendo toda essa questão de desenvolver pessoas e também desenvolver a cultura, né? Não sei se respondi, né? Eu, eu, eu não, respondeu muito. Também, mas, mas era eu nem
0: isso lembrava eu... da história do direito, César.
2: Não lembrava? Eu, não, eu, eu lembrava tava na... da
0: contabilidade, mas do direito é. eu não me lembrava, eu não me recordava, tava na mas na tu era advogado. Lá.
2: É, e, e uma coisa legal lá daquele nosso programa, né, só para fechar, é que tirasse acima de 8,5... Era 100%? Era 100%. Uhum. E eu, eu fiz alguma coisa lá que eu tirei 8,4%. E eu cheguei lá no dia... Daí tinha a famosa uh, recuperação, a, a g ali, né? G2 uhum. ali. Uhum. Cheguei no dia da G2, sentei lá, o professor está fazendo o quê aqui? Eu disse, não, eu vim fazer a substituição. Mas tu já passou, eu não vou deixar de fazer a prova. Ele disse, não, não, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu, é que eu, preciso, assim, 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 eu preciso tirar, Ai, claro. eu preciso tirar uh, acima de 8,5%, né? Dele, tá, mas olha só, se tirar baixo, eu vou tirar a nota que tu tirada. Eu disse, não, 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 não sou uma responsabilidade. <risos> e deu tudo certo, né? No, próximo, no semestre seguinte eu garanti o meu 100%, então. Então, foi... são histórias Muito que a gente tem ali. Muito
0: boa essa história. Que realmente, se tu tirasse assim, abaixo de 8,5%, acho que tinha 80%. 80%. Né? Cento. era um percentual relativamente era ótimo, bom. Era ótimo, né? era excelente. Uhum. Mas a possibilidade de tu ter 100% de tu não te preocupar com aquilo era fantástico, realmente, né? Benefícios de SLC, né? É, Muito bem. exato. César, no final eu quero fazer uma fala que tu trouxe aqui, da, que tu valoriza muito a importância do porquê, eu quero trazer um resgate nosso aqui, tá? Mas eu tá queria bom. te perguntar uma questão. Tu pensava em ser líder? Uh... Era um desejo? Tinha. Já que tu é um planejador, eu acho que tu traz um ponto bem importante aqui para os nossos ouvintes, né? Que é a questão uh -huh. assim. Muito se fala desse líder executor, desse líder que entrega, que realiza, que vai até o final, né? Eu acho que tu traz a ponta do... O, processo do planejamento e, e valoriza ele, e ele faz muito sentido, porque uma execução sem planejamento é uma catástrofe, né? Do uhum. tipo, vai ali na frente ter que ir resgatar algumas coisas. Então, assim, pensando nesse teu planejador, era um desejo? Tinha aquele processo, assim, de carreira, quero ser líder, ou as coisas foram acontecendo?
2: Eu te, te digo para vocês, assim, uh, não, não tinha, assim, uma, uma necessidade urgente Uhum. e nem era algo assim que eu ah, preciso ser o quanto antes,
0: não, uhum. não era, uhum. era
2: algo que eu, eu imaginava assim, ó vai chegar um momento que eu, que eu vou estar tá tranquilo naquela posição e eu vou querer algo a mais, e eu sempre, eu sempre fui nesse passo a passo, sabe, então ó, qual é o desafio? O desafio é esse, eu vou, eu vou entregar esse desafio, vou estar tá tranquilo ali e eu vou pensar no próximo, né, e, e sim, estava ali, ser uma liderança, ter uma posição de liderança, estava no meu planejamento, mas era algo que não, não vi, assim não era uma um desespero chegar lá eu sabia uhum. que eu ia ter etapas porque se tu chega muito rápido lá tu não te sustenta né então acho que assim foi um, foi um passo a passo devagar ali até que surgiu a grande oportunidade de 2016 que daí sim eu assumi e de lá e lá estou até então né nessa posição que agora a gente também tem vários daí a gente começa a desenhar outros desafios né Talvez o desafio uhum. não é buscar um cargo superior, mas o desafio é olhar para aquilo que a empresa e que as pessoas precisam e aquilo motiva como sendo um novo desafio, né? Então, ali na Ben uhum. a gente tem, tem sempre essa motivação. O que a gente precisa fazer agora? É entregar dentro uhum. do processo de evolução da empresa, né? Uhum. Esse é o meu novo desafio enquanto liderança. Mas respondendo a tua pergunta, não, eu, eu tinha no meu planejamento, mas sem uma, uma necessidade, assim, de imediata. acontecer logo, imediata, né? Eu sabia que eu ia Esse ter é que amadurecer. Um Esse é que eu
0: queria trazer, porque, assim, a gente está enfrentando uma nova geração do imediatismo, né? Onde as coisas têm que acontecer muito rápido, onde, uh, rapidamente, tem que estar numa posição um pouco maior, né? E a gente veio, e daí falo por mim e por ti, porque a Júlia tem 20 e poucos anos, a Júlia não tá nesse critério, né? A gente veio de uma construção muito diferente. A gente sabia, exatamente a tua fala, né? Eu sabia que isso ia acontecer, que ia ser consequência, mas não existia uma métrica, né? Do tipo, até tal momento tem que acontecer. E aconteceu, né? E tá aí, tu pode provar isso, que as coisas acontecem, né? Como lidar com esse imediatismo dessa nova geração?
2: Ah, é difícil, hein? É, às vezes as pessoas acham que, e daí respeito à opinião de cada um, mas acho que já estão prontas e, e, e se comparam e esquecem que, que a vida é feita de experiências, né? Então o que te trouxe ali não foi. Ter uma, duas, três faculdades, eu conheci uhum. isso aqui. É a experiência que tu teve em várias, várias situações, né? O, eu vou brincar, mas o cabelo branco não é por acaso, né? A gente viveu, uhum. a gente sofreu, experimentou e resolveu e errou. E, e hoje a gente já pode ter, uma, uma, sei lá, um caminho mais fácil a seguir, né? Então, eu acho respeito, lógico, que tem muita gente uhum. com muito potencial que eu acho que que consegue acelerar aquilo ali mas não são todos tá então acho que o, o grande problema não é pessoas com, com uma baixa idade já querer um cargo de liderança acho que as pessoas têm que se preparar então tem que, tem que ter ó, tem que ter vivido alguma coisa porque ali na frente por mais sei lá preparado inteligente que seja talvez ele não viveu aquilo e, e não tá não era aquele momento de ele estar na liderança para assumir aquela responsabilidade ali né uhum. Mas eu respeito, eu acho que tem gente com bastante potencial, não, é claro, mas não, não é todo mundo. Não é uma crítica,
0: mundo. né? Não uhum. é uma crítica, tá longe de ser isso, né? Mas como no final, na tua posição hoje, né? Pensando em RH, tu vai lidar com essa nova geração sim, sim, entrando sim. nesse negócio, né? Daqui a pouco requisitando isso, se posicionando sobre isso, né? E daí como otimizar todo esse processo? Porque bem que tu tá trazendo, tem algumas pessoas que vão conseguir esse caminho, porque são potenciais aí, a gente sabe que existe... E tem outras que vão precisar ver o quilômetro rodado aí para conseguir estar tá nessa posição de uma forma mais tranquila, menos desafiadora, enfim, esse tipo de coisa, né? Júlia, segue contigo.
1: Não, é legal esse ponto, porque eu quis antes trazer essa questão da transição de carreira do César, justamente pensando nesse ponto também. Porque muitas vezes a gente se prende a uma formação, se prende a um curso. Não, porque eu fiz, eu sou... Ah, eu sou engenheira, eu sou formada, eu, eu posso fazer. E não, não, não é sobre isso, né? O, a gerência de, de RH, principalmente, tu vai estar lidando com muitas pessoas. Então, tu vai ter que estar... Envolvida naquele processo, tu vai ter que ter o, como a gente gosta de falar, que na estala, o quilômetro rodado, né? Então é um ponto que realmente assim, a gente tem que trazer para dentro da, da realidade das pessoas e muitas vezes conduzir e mostrar que não é só a formação que importa, até porque engenheiro aqui, temos aí advogado também no RH, então eu acho que abre muitas portas nesse sentido. O que eu queria te, te trazer e te questionar agora nesse, nesse ponto é realmente para entender o assim, um cenário, o que está que acontecendo na questão de toda essa transformação que a gente está vendo para para o RH e para a vida como um todo, indo para o lado mais da tecnologia, trazendo um pouco essa pegada do digital. Como que foi esse processo para ti, tanto de como office versus híbrido, versus presencial, tanto quanto outras tecnologias que estão entrando dentro do RH? Tu está vendo esse movimento, está vendo bastante mudança e como conduzir isso como liderança, né?
2: Ah, legal. Boa essa pergunta. Uh... Ali na BEM a gente está sempre atento né, a essas novidades, tecnologias. Então a gente tem sempre algum projeto linkado a isso. né. Claro, toda empresa tem sua limitação de investimento, de, de braço principalmente. né. Às vezes a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e, e não, tem, né? não tem braço para isso. né. E, então a gente está sempre atento. Uh, a gente startou uma ferramenta super bacana agora de, de reconhecimento totalmente uma plataforma, na verdade, né, que, que as pessoas... É o FeedBain é o nome, tá? Não vou dizer Muito o nome da bom. fornecedora, mas é, mas é o Feedbein. Ah, a gente usou, a lembra, né? Muito e,
0: bom, é fantástico. A gente usa isso como case em vários clientes, tá? Uh -huh. Quando os clientes começam legal, a se do tipo como reconhecer, a gente diz para fazer benchmark com vocês, assim, porque é fantástico. Uh -huh. Continua
2: é, processo. daí a gente tinha sempre a necessidade ali, vinha das pessoas... Ah, precisamos estruturar uma forma de reconhecimento que as pessoas realmente sintam reconhecidas, assim, que seja transparente, coisa e tal. E daí a gente bolou o FeedBain, né, que é uma plataforma totalmente formatizada, que é como se fosse uma rede social, lá, um feed, e as pessoas têm bem points, né, que é a nossa moeda interna aqui. Né? Então, tudo, tudo na bem tem uma trocadilho da bem. Tá?
1: Então
2: a gente tem os bem points ali, que cada pessoa ganha um saldo de bem points mensal, e a gente acaba distribuindo mas em si é uma quem quiser depois pode fazer bênt, né? A gente tá, a <risos> gente mostra. E tem um time, tem um time que trabalha já um ano e meio nesse projeto. É um time super integrado que tomou para si, né, a responsabilidade. E ali eu enxergo várias lideranças. Daí sim, a gente consegue observar onde é que a liderança nasce. Né? A liderança não nasce assim, do, quando, a, quando assina a carteira ali. A liderança hum. nasce quando está num projeto. que as pessoas assumem a responsabilidade e elas elas colocam, elas se colocam à, à disposição para aquilo dar certo. Isso é, para mim, é ser líder, sabe? É, é pensar o como eu, eu consigo contribuir uh, de forma protagonista para aquela aquele algo bacana ali, né? Que é, que foi bem pensado, que foi bem estruturado acontecer, né? E a gente Uh, a gente tem um time ali cheio de lideranças, tá? Então, voltando aqui. Então, é uma, é uma tecnologia que a gente buscou no mercado para poder agilizar o nosso processo, poder gerar o um maior engajamento nas pessoas, né? Uh, a gente está engatinhando, né? Na questão do Pipo Analytics, né? Eu sei que é uma, é uma tendência de mercado, acho que cada vez mais... A, a gestão, né, a liderança, ela tem que tomar decisões que não são fáceis, tá? Então quem é líder sabe o que eu tô falando. Se tomar uma decisão, a gente, os processos história alguns é mais, né? é algum, uhum. alguns têm um processo mais suave, outros um pouco mais difícil, mas a decisão é diariamente acontece várias vezes, a gente tem que tomar uma decisão. E, e o People analytics eu acho que vem para facilitar essa tomada de decisão com dados e fatos. Então é um projeto que a gente está iniciando, então a gente vai começar com uma imersão, né? Aqui na BEM a gente utiliza métodos ágeis, então é algo que a gente buscou, né? Tanto começou na TI, mas expandiu para a empresa inteira, então hoje a gente tem uma equipe também que está tá divulgando toda essa metodologia para as pessoas entenderem que existe uma forma fácil de se organizar e de fazer, fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente buscou... Uh, essa metodologia. Então, a gente vai ter imersão para trabalhar o Pipo Analytics, né? E a gente sempre está atento a outras ferramentas, outras uh, formas de gestão, de trabalho que o mercado apresenta. E tu citaste, né, Júlia, a questão do, do home office. A gente, lá em 2019, assim, ó, nem imaginávamos, né, que existiria pandemia uh, no nosso planejamento estratégico, que, que é outro ponto forte da gestão das nossas lideranças aqui, é estruturar um, um Uh, daí que eu falei, o planejamento é tão importante
0: na prática, <risos> a gente aparece executa.
2: ele aparece aqui, ele é, aqui uhum. o nosso planejamento é orgânico, é algo que a gente tem muito orgulho de, de mostrar que ele não é um manual um na gaveta então lá no planejamento <risos> saiu a necessidade né foi apontado ali pelo grupo de líderes e, e as pessoas também tra traziam sempre isso, a necessidade de, de pensar uma possibilidade de home office, naquela época assim, era a minha área não, não tem como ser home office, sabe? Como são, as pessoas não vão trabalhar aqui? Como é que eu não vou estar tá olhando para elas? Como é que eu não vou estar tá aqui para ajudar? então
0: Olhando uh, para elas é ótimo. É sabe, essa como, frase. Como se fosse
2: adiantar alguma coisa, né? Ah, o, <risos> aqui eles estão trabalhando mesmo. Mas aí, lá em 2019, a gente começou um projeto piloto, né? Ele foi quase de abril a abril, de um ano para o outro. Então, ali a gente começou... A convidar pessoas, né, preparar principalmente a nossa infraestrutura para poder, esse modelo depende muito da questão da, da infraestrutura tecnológica, né. Então, a gente preparou a empresa, preparou as pessoas, a gente a gente envolveu, se não me engano, 60 pessoas no final, assim, de, do piloto, né, foram pessoas envolvidas diretamente, realizando o home office, né, naquela época era uma até duas vezes por semana, né, então a gente foi testando, foi melhorando, daí surgiu a pandemia, né, daí não vou aprofundar aqui, mas assim, da noite pro dia, pô, todo mundo em casa. E a gente já estava preparado, né, porque a gente, como falar, a gente planejou aquilo, a liderança conseguiu olhar aquilo ali como algo que ia agregar e, e a gente, daí, uh, acho que planejamento e sorte também, de certa forma, andou junto, né? a gente teve a sorte de estar, tá, de ter aquele projeto ali andando, rodando, rodando, né, e a gente teve um, como eu vou dizer, uma adaptação muito rápida, né, e hoje a gente não... Eu estou em casa, tá, gente? Aqui atrás é meu quarto, uhum. né? Eu tenho essa estação uhum. de trabalho que a gente montou aqui. Uh, a gente está preparando o nosso escritório agora para voltar com segurança, porque a gente... A empresa ainda entende que existe todo um cuidado em questão do da, 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 da próprio, próprio vírus ali do Covid. Uhum. Mas a gente está preparando o escritório para voltar já no modelo híbrido, né? No qual dois dias uh, a gente pode ir na, na empresa, até dois dias. Ah, eu quero ir um dia, tá? Vai um dia por semana, Tá um dia por semana a empresa, ah, eu vou uma cada 15 dias, vai ser uma, um, um ajuste gestor com a sua equipe, tá? Então, respeitando os espaços que a gente tem lá, então, a gente está tá pensando em, em voltar assim, no formato híbrido, que eu penso que vai ser um grande desafio para as lideranças, né? Uhum. Hoje já é, né? Tu, e eu acho que a gente amadureceu muito, né? A questão de Fazer confiança. Fazer gestão à distância. É, gestão à distância envolve confiança, é, gestão de entregas, a questão da adaptabilidade das pessoas, porque não é todo mundo que consegue, conseguiu se adaptar, tem uns ali que sofreram, sofreram mais, né? Sofreram,
0: teve pessoas uhum. que sofreram. Uhum. Sofreram, né? Uhum. Uh, tu falou
2: dos meus pequenos, né, no início de... Uh, uhum. Mas uh, eles estavam aqui até nove horas, então, agora eles foram para casa dos avós ali, então, uhum. a gente consegue ter uma tranquilidade, né? Mas acho que não é todo mundo que tem uma condição, assim, então, vai, teve que conviver, então, eu acho que foi um período de muita adaptação no qual a liderança principalmente teve... Um tem que ter um esforço muito grande para conseguir fazer as coisas acontecerem, ter a confiança na equipe, uh, deixar de cobrar horário, né? A gente não cobra horário também, a gente cobra... Na verdade, sim, a gente pula entregas e as coisas Entrega. acontecem, né? Então, a grande Entendi. maioria está nessa, nessa batida, né? Mas, que nem eu digo, a gente tem que ter humildade e entender que ainda a gente precisa evoluir muito, né? E a nossa empresa está atento, o nosso RH está atento. A gente está desenhando agora, né? Junto com... foi, 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 foi bem de forma colaborativa, a gente desenhou, está desenhando, na verdade, o manual do trabalho híbrido para os líderes. Por exemplo, quando finalizar, eu compartilho com vocês Sim. ali. A gente está montando, assim, sabe aquele perguntas e respostas? Ah, não sei tal coisa. Dá uma olhadinha no manual lá. No mas, mas assim, no script. Mas aquele é. script não foi assim. Ó. Isso é uma característica da BEM. Não é a diretoria que diz que tem que ser assim a gente juntou lá, a gente tem um total de 35 líderes, que a gente, a gente acaba, líderes comerciais e a grande maioria administrativos, a gente formou um grupo ali, e esses 35 ajudaram a construir cada, cada item ali do manual, e agora a gente só vai botar no layout e, e trazer uma redação um pouquinho mais inspiradora ali. Mas todos os itens foram discutidos ali no, no, numa imersão que nós tivemos agora no, mês, no final do mês de junho. E agora a gente vai começar a diagramar aquilo ali para entregar agora no próximo mês esse manual. Então, assim, é, a gente aproveita tudo que tem, tem de bom, assim, que o mercado apresenta, a gente enxerga valor naquilo, não é modismo, e sim enxergar valor e, e olhar, Funciona, vai funcionar aqui? Quem sabe testa, testa num grupo menor, funcionou? Vamos, vamos ampliando. Assim, o Romel foi assim, sabe? Começamos a regar no jurídico. A gente foi convidando as áreas ali, sabe? Ah, convidei essa área, convidei a outra, foi participando. Quando a gente viu, assim, a empresa toda queria participar, a pandemia veio Legal. só para ratificar o que a gente já sabia que ia funcionar em qualquer área da empresa, né? E essa realidade está aí. Então, a gente tem que estar sempre atento no mercado, né? E enxergar, dá certo aqui, dá. Então, vamos arriscar, Sim. vamos testar, vamos testar. E cuidado legal.
0: essa história desse, desse script aí, né? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que fazer várias coisas no RH, mas fazer com cuidado e fazer com que as pessoas tomem conta disso, que elas se sintam suportadas para fazer as coisas, né? Porque senão, assim, todo mundo tinha que fazer um monte de coisa, todo mundo joga para o ar isso e não tem uh, propósito, né? Sabe que conforme tu foi falando sobre o, o feedback e sobre os bem points, eu acho que é bacana a gente falar que, no final, é, é uma ferramenta tão interessante, porque ela é uma ferramenta interna, que quando vocês têm uh, propostas de, de parceiros externos, dá para vincular as coisas. Várias vezes a gente fez projetos onde a gente vinculou os bem points e o feedback durante o nosso processo de desenvolvimento das pessoas, onde a gente dizia para as pessoas utilizem aqui nesse espaço né o feedback, e daí e isso para mim né eu consegui externo entrar fazer um projeto contigo utilizar de uma ferramenta interna fazer com que as pessoas cada vez mais pensem na utilidade dela sejam reconhecidas por ela né eu acho o, o feedback fantástico e, e sempre deixo, deixo claro sempre assim, a Isabel quando a gente fala com ela assim nessas oportunidades uhum. é, César
2: só do feedback, deixa eu, deixa eu trazer uma. aquele mês ali que foi abril, que nós realizamos a trilha junto com a Estalo, uhum, né?
0: Uhum.
2: Foi o um mês assim de pico, claro, ele, a gente monitora, os, a, o time ele monitora os uhum. indicadores da, da plataforma ali, mês uhum. a mês, né? Todo final uhum. de mês a gente gera algum, alguns, vários indicadores ali, na verdade, para acompanhar utilização, quem foi sim. a pessoa que ganhou mais bem points. Coisa... Aquilo lá foi o nosso pico, sabe? Foi assim, claro. foi muito bacana aquela iniciativa. <risos> Todas
0: as estratégias do desenvolvimento das pessoas estavam vinculadas ao feedback. Sim, sim. Isso era, era um negócio assim que a Isabel trouxe pra gente. né Olha só, gurias, a gente tem isso. O que a gente faz com isso? né E, e que excelente oportunidade, porque a todo momento a gente estava dizendo assim... A gente está vivendo o processo de desenvolvimento, a gente está falando sobre comportamento, a gente está falando sobre competências e tudo isso ainda vai lá para o final para o que vocês têm de benefícios dentro da organização, né? Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Eu me recordo bem nesse sentido. Brincando, brincando, passou o tempo, tu viu? Eu te falei isso nos, pois é, nos bastidores, pois é. uhum. né? Eu quero só trazer uma passagem aqui e pedir a tua finalização, porque conforme eu te comentei aqui, tu falou sobre o porquê, né? E que para mim isso tem um poder muito grande, as pessoas têm que ter ideia do porquê que elas fazem o que elas fazem. Se elas só fazem o quê e o como, elas estão meio perdidas e elas estão no piloto automático. Quando eu sei o porquê, eu tenho uma intensidade, uma entrega muito diferente, Uh, na oportunidade que eu tive de trabalhar contigo, eu me lembro que eu não era de RH, né? Minha primeira uh, oportunidade interna foi Sim. sair do, do 0800 lá de arroz e feijão, né? Que era arroz empapado, né? Ou o é. arroz que empapava na, no período de safra nova, né? O feijão eu, que tinha caruncho.
2: É, e eu compro até hoje, toda vez que eu vou no mercado, eu nunca compro concorrente <risos> pois, ali, sabe quem é. então,
0: né? A gente fica fidelizado na marca, Fica né? fidelizado. E eu me lembro que então eu tive a oportunidade interna e eu sempre conto para as pessoas que a minha oportunidade interna não foi para fazer recrutamento e seleção, foi fazer ponto, ponto e férias, foi o meu primeiro produto, tá, de de subsistema de RH. E foi tu que me ensinou a fazer ponto, tá? Tu não deve te lembrar disso, mas eu me recordo muito bem disso.
2: Ah, legal. E a gente
0: <risos> tinha uma situação caótica na unidade de Recife. Meu amigo Cleidson, se o Cleidson estiver escutando isso, era um cenário catastrófico e era um negócio assim: nunca fechava, nunca dava o que tinha o que precisava dar de resultado. E assim dizer não, porque vai ter que ir para Recife, vai ter que ir para Recife. E o César, como é, ela, passei a ensinar do meu lado, me ensinava a fazer aquele negócio daquele ponto de todo o processo, né? E ali, tu não só me ensinava como fazer, tu me ensinava por que fazer bem feito. E aqui é que eu quero trazer esse ponto, né? Depois, eu acabei vivendo outras etapas, acabei entrando muito mais para o processo de desenvolvimento, mas quando eu assumi a área e quando eu tive que tocar de novo folha, aquilo foi resgatado. Aquela memória do porquê que tinha que fechar o ponto bem fechado, o que que isso impactava na folha, por que a férias tinha que ser bem calculada, por que a admissão tinha que ser bem feita, qual era o impacto disso nos impostos, o que que isso refletia em benefícios. E aí a gente começa a entender que esse porquê nos acompanha, né? Então, se a gente for pensar na importância da liderança em ter esses processos, assim, de desenvolvimento de coisas sutis, mas que vão impactar, sim, quando a gente dá importância, prioridade e critério, porque a gente tá aprendendo, pro resto da vida, assim. Então, queria abrir teu espaço agora, eu precisava compartilhar isso contigo, porque veio ah, essa legal. memória na minha cabeça. <risos> E queria como deixar um espaço aqui para ti para finalizar o nosso assunto aqui, deixar um recado para quem está nos acompanhando aí sobre o tema, liderança, sobre a tua experiência, o que tu te achar sentir confortável nesse momento.
2: Ah, legal, que bom lembrar essa história. Eu te confesso que eu não me recordava, mas a gente sempre tenta. É, a
0: gente tá com o um DNA avançado, né? Data de nascimento avançada. Avançada.
2: Mas é legal, é legal, e, e, e acho que. É importante a gente passar, a gente falou assim, passar para as pessoas o porquê, né? Porque se tem a necessidade, por trás tem um objetivo, está conectado com, com o que a empresa precisa, né? Às vezes ali o nosso, nosso negócio é crédito consignado, nosso principal uhum. produto, né? Aonde uhum. eu, enquanto, sei lá, analista de RH da folha de pagamento, estou conectado com as pessoas lá do consignado. Eu sempre digo para as gurias, gente, a, a, calcular de forma correta a folha, pagamento em dia. Eu estou há 14 anos, há 14 anos a gente nunca pagou nenhum tributo nem a folha fora do prazo, tá? Então uhum. é, uma, é, é mais um marco ali. E, e nas outras empresas também não, acho que. Não me recordo, mas acho que nas outras também não. Mas tudo
0: na, bem. na SLC pelo menos não. Não,
2: a, a atraso não, e não. coisa não. Mas isso é comum no mercado, tá? Mas voltando aqui à minha resposta, uh, a gente, eu sempre digo para elas, uh, já disse algumas oportunidades, fazer a folha bem feita gera tranquilidade nas pessoas. É uma coisa a menos que elas vão se preocupar. Imagina tu ter que estar trabalhando, vendendo consignado e será que vão me pagar certo? Será que vão fazer isso? Será que aquilo? Então assim, ó, façam de forma correta, gerem tranquilidade, porque as pessoas possam se preocupar com o que elas devem se preocupar, não com aquilo que a gente pode, pode gerar de preocupação nelas, então, fazendo bem certinho ali a folha, dando essa tranquilidade para as pessoas, elas vão desempenhar aquilo que elas sabem, sabe? que é vender, que é gerar negócio, então, imagina, vou gerar negócio preocupado se vão pagar minha comissão certo não garante para elas que tu vai pagar certo que elas vão vender ainda mais para a gente poder gerar negócio então a gente conecta as pessoas ao negócio de, uh, tendo a se olhar sabe Esse olhar de o um porquê por que, que eu faço isso não é ah mas tem nada a ver com o negócio tem sim cara tu tá contribuindo de forma efetiva lá no negócio então a cada projeto a gente tenta conectar as pessoas explicar o porquê o, o quanto isso vai impactar mas assim para fechar olhando para a liderança isso não é fácil tá isso, o líder uhum. tem que estar tá sempre atento, porque tu vai acelerar e tu vai esquecer de dizer o porquê, sabe? assim como tu vai uhum. esquecer um monte de coisa. Então, acho que o líder tem que estar tá sempre atento, sabe? É o papel dele ali, é... é, é como vou dizer? É a vocação dele, é o que ele tá naquele momento, ele precisa entregar. Então, às vezes, a gente tem que... Sabe aquele líder que... Eu, eu fui muito assim, tá? Eu, quando eu saí da, do, do, da parte técnica, às vezes dá aquele aquela recaída, sabe? Não, eu vou lá e faço, porque isso aqui eu faço é em lá. Mais
0: confortável? É mais confortável, eu faço cinco minutos,
2: eu não vou explicar para a pessoa, não vou explicar para a Liane como é que faz ponto. Uh -huh. Eu vou lá e faço, porque eu faço em cinco minutos o ponto, eu vou levar uh -huh. uma hora para explicar. Mas, cara, tu vai levar uma hora para explicar, mas tu vai, ter uma, vai dividir o teu conhecimento, vai dizer o porquê que as pessoas. Porque lá na frente tu vai precisar do time. O time, o líder ali é o. É, é o como é que eu vou dizer? É o. É o maestro da coisa, sabe? Sim, ele é, aqui... ele
0: é um catalisador, né? No final, isso. ele acaba catalisando para que as pessoas apareçam também, né?
2: E, isso, e é, é, é esse, ele tem que entender esse papel, sabe? Ele, ele, ele tem que estar tá preparado para não esquecer esses detalhes ali, dizer o porquê, de ver como as pessoas estão, de, sei lá, de estruturar. É, é o papel dele, né? E, e outra coisa bacana também é que tu consegue enxergar Tu consegue abrir espaço para outra pessoa além de ti brilhar e eu acho que isso é algo bacana do líder sabe então a gente precisa dar esse espaço para as pessoas porque o time tá ali para brilhar e tu vai brilhar junto com ele né então às vezes o líder tem esse essa não sei receio alguma coisa assim de ah não o time tá brilhando mais que eu não tu tá brilhando junto né então acho que o papel do líder é esse então é, mensagem final é acredita no potencial do teu time organiza bem e Deixa bem claro os porquês e usa coragem, né? Acho que a coragem é em tudo. Se tu vai lá, tu vai conseguir, gente. Já deu, que nem diz a Isabel, né? A Isabel sempre diz, já deu certo, né? Então já deu, porque a gente a gente tá fazendo, já deu certo, vai dar certo. Então acho que o líder é isso, é, é, é confiar porque as coisas vão acontecer e ele sempre tem que estar atento se ele aprendeu com aquilo, né? Se aprendeu, também é positivo, tem que acontecer. Porque só fazer por fazer não vai agregar nada. Então, tem, tem, tem que estar sempre atento na questão do aprendizado. Muito Espero ter bem. contribuído aí, gente. Foi uma primeira experiência. <risos> Várias ligações, ao mesmo tempo, vezes vocês, mas de agora, não sei se desapareceu mas agora. Não tem problema, pessoal. é vida real, tá? Não tem uhum. nada
0: aqui que impacte nesse sentido. De vez em quando, as crianças da Cecília entram também no negócio, dão muito, um então, uhum. tudo certo, tá? Não tudo tem certo. nada assim que a gente liga porque tá todo mundo em casa e a gente tem que entender, compreender todo esse processo, né? César, foi ótimo te escutar, foi ótimo compartilhar foi algumas memórias aqui contigo, uhum. né? A Julia tendo a oportunidade de escutar várias convidadas, né? Para ela é um raciocínio um pouco diferente. Eu fico pensando assim, meu Deus só sabedoria essa guria tá sendo entupida de um monte de informação, né? <risos> cada convidado que traz agrega sempre, né? E que bom acompanhar a tua carreira, te ver nesse momento, saber assim que realmente a trajetória foi importante, as conquistas foram importantes, mas mais do que isso, que tu viveu cada etapa, né? Que não é à toa que tu tá nessa posição hoje, porque tu teve a oportunidade de dar significado, sentido para cada uma das coisas aí que, que fez parte da tua vida, né e é isso gente, espero que vocês aí escutem muito esse podcast uh, César, bem promotora se não escutar, acho que vai ter que ter conversa com o RH, né <risos>
2: Sim, sim.
0: A gente vai divulgar, então, aí, em breve, para todo mundo poder aí se conectar, tanto no Spotify quanto no YouTube. Até a próxima, Júlia. Até a próxima, César. Porque, olha, pode ter uma próxima, hein? Muitas vezes claro, vocês ficam inacabados lá. aqui.
2: Legal. Tchau,
1: gente.
0: Muito bem. Tchau, tchau.
2: Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.